0: Vamos falar, fala um pouco aí sobre os incontornáveis, a teoria dos incontornáveis. Bom, a teoria dos
1: incontornáveis são aqueles familiares complicados, é, aqueles próximos complicados que te frustram, faz alguma coisa que te deixa mal, algumas pedras do caminho. Não tem como uma família não ter situações incontornáveis, situações que são pedras do caminho. O que é, que é incontornável? É a situação que você não consegue mudar ela sozinho. Para mudar, precisa de que os dois ou pessoas próximas que te tragam essas pedras mudem junto. Só que a grande questão que ensina no livro é que você tem a escolha de como carregar essa bagagem de pedras. Exemplo, você não vai pegar os problemas de toda a sua família e colocar nas suas costas e carregá-las. Mas também você não vai é, criar guerras e conflitos a mais do que já existe. Você deve saber lidar, conversar, saber lidar com essas pessoas. E é o seguinte, não quer dizer que é seu irmão que pode entrar na categoria de íntimo. Foi isso que eu entendi aqui. Uhum. Não quer dizer que é seu cunhado ou cunhado que entra na categoria de íntimo. Não, também tem que dividir do mesmo jeito. A família também se divide nas categorias para você não se frustrar.
0: Oh, oh, oh. Eu acho que, para quem está nos ouvindo aí, o maior incontornável aí são os sogros e sogras, né? <risos> os casados, é claro. Mas os incontornáveis, igual o irmão Matheus falou, pode ser seu irmão, pode ser seu sogro, sua sogra, seu cunhado. né? O que, que são incontornáveis? São pessoas que você não poderá abandonar. Inevitavelmente, você vai conviver com essas pessoas. Por isso, o nome de incontornáveis. Aí aqui na frente, lá, lá na página 47, é, ele fala que uma das chaves para relacionamento com os incontornáveis é o perdão. Porque é inevitável, você vai conviver com os incontornáveis e você não pode, você não, não tem como você tirá-los da sua vida. É, então, relacionamento com incontornáveis, é, você vai ter, com certeza, você vai ter debate, você vai ter discussão. Mas é o que a gente falou lá no início Silêncio e perdão é uma das chaves Para a
1: convivência com os incontornáveis Na página 44 também nos dá uma lição Sobre os incontornáveis que diz assim A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a uhum. E exatamente isso Que a gente precisa de utilizar em meio das nossas famílias Às vezes você entra numa guerra, numa discussão Que não era necessário Às vezes você tá... a pessoa está com o emocional abalado A pessoa está estressada A pessoa está muito nervosa E você talvez percebeu que essa pessoa está assim Gente, não vai cutucar assanhar os maribondos a negócio, as abelhas, você vê que está desse jeito afasta um pouquinho, fica no seu canto porque tem outra frase que ele fala assim aqui ó quando o assunto é conflito familiar, o tempo é analgésico para as, para as dores. Quer dizer, só o tempo vai poder facilitar uma cura maior de alguns problemas. A segunda frase, a terceira frase aqui, perdão, que fala assim, a felicidade e a amargura estão no mesmo caminho, mas levam a destino diferente. Então, assim, o que está te dominando hoje no seu sentimento, amarguras pelos seus parentes, ou amargura, qual a outra, deixa eu ver aqui, fala sobre é, amargura e felicidade, então qual é a, a, voltando aqui, qual é a parte que está te dominando pela sua família, amargura ou felicidade, eu quero dizer, é, amargura é aquilo que, que é ruim para você, guardar pessoas no coração, guardar rancor, até se tornar ódio, querer vingança, maltratar, é, ver a pessoa mal, até desejar maldade, desejar que essa pessoa não se dá dê... bem. Às vezes você não se dá bem com alguma pessoa da sua família, isso é normal, mas não quer dizer que você deve levar isso para o caminho da amargura. Leve isso para o caminho da felicidade, que é uma felicidade. É buscar a melhor escolha que vai ser melhor para você e essa pessoa da sua família que você não
0: dá muito bem. Então, o, os incontornáveis são aquelas pessoas que você não, já fala incontornáveis, você não consegue contornar. Você vai conviver inevitavelmente. Não, consegue, não tem jeito. E, e, e essas pessoas, elas chegam a ter é, um nível de convivência com você maior do que seus amigos, né, porque geralmente são as pessoas da sua família, seu sogro, a gente citou, sogro, família, é, irmãos, cunhado, cunhada, é, um chefe, né, um chefe de um emprego que você convive muito tempo com ele. É, se encaixa aí nessa questão dos incontornáveis. Você que tem que aprender a conviver com essas pessoas. Aí ele fala, o Tiago fala aqui no, no, na página 54, as pessoas que tiram você do sério são sinais de alerta do quão desequilibrado você está. Né? Aí ele fala, enfatizo a frase que acabo de citar, pois... Quando estamos equilibrados, não há nada que roube nossa paz. Ninguém sequestra nossas emoções quando estamos em equilíbrio.
1: Exatamente.
0: Então, é para a gente conviver com os incontornáveis, a gente primeiro vai ter que fazer uma análise nossa, da nossa vida, das nossas emoções identificar e ter a consciência que essas pessoas são incontornáveis e bolar estratégia, estratégias para lidar com as pessoas, que foi o que a gente falou, né é evitar discussão, que é o que ele fala, que a melhor maneira de ganhar uma, uma discussão é evitando e aplicando o perdão. Exatamente. Então, falando sobre os incontornáveis e os contornáveis, irmão. Como que é?
1: Os contornáveis são aqueles que você pode é, ter próximo ou não. Isso é uma escolha pessoa contornável é aquela pessoa, pessoa que pessoa você que vai no salão que você corta o cabelo aquela pessoa que, que é o seu vizinho aquela pessoa que você vê de vez em quando assim na rua aquela pessoa que é vamos dizer na categoria mais de pessoas necessárias aquelas pessoas que estão no seu bairro na sua cidade são pessoas que realmente não precisa de você lutar muito para ter um para resol resolver problemas mas também você não pode criar problemas com as pessoas o Tiago dá um exemplo muito bom sobre essa questão de um vizinho. É, ele fala assim que como ele é um especialista em pessoas, ele teve que passar na pele algumas coisas para ele se comportar como um especialista para lidar com pessoas. E foi dado uma vaga é, no estacionamento. E a vaga do Tiago era vaga boa. Uhum. E a vaga desse cara que pegou a outra vaga era vaga ruim para estacionar. E todas as vezes que o Tiago chegava de um evento, algo do tipo, e ia estacionar o seu carro, esse cara tinha colocado o carro dele no, na vaga do Tiago. E o Tiago então colocava na vaga dele que era a vaga ruim de estacionar. Então o Tiago ficou nervoso, queria partir para cima, falar alguma coisa, só que ele parou e ele disse que abriu a caixa de ferramenta. Nós vamos falar sobre isso depois, caixa de ferramenta. E assim, ele abriu a caixa de ferramenta e perguntou, por que, que eu estou assim? Para que agir dessa forma? O que, que eu devo fazer? Então ele fez algo totalmente diferente. O que, que ele fez? Ele disse que foi lavar o carro dele e ele lavou o carro do, do do vizinho dele, que colocou na vaga dele. Então ele lavou o carro do cara e deixou um bilhete lá, falando assim, é, você deixou o seu carro na minha vaga, então eu lavei o seu carro é, e tenha um ótimo dia, porque eu estou aqui para facilitar o seu dia. O que eu posso fazer mais por você? Depois desse ato, esse cara nunca mais colocou o carro na vaga dele e outra, se tornou um amigo dele, amigo estratégico, se tornou um grande amigo estratégico, porque ele, era um, ele é um grande empresário. Então assim, você está disposto de tomar atitudes de não criar guerra mas trazer paz? Essa é a pergunta, uhum.
0: porque às vezes você só quer criar guerra com todo mundo. Então de novo volta a questão da, da, das discussões, né? Uhum. A gente mesmo com as pessoas que seriam contornáveis, que a gente pode, no caso contornável a gente pode simplesmente deixar de conviver com essa pessoa, né? Mas quando mesmo a convivência ali é, pode ser recorrente, você pode usar a estratégia de não debater, não entrar em contenda, não criar confusão. Né? Ele fala no, na, na página 62 que nem tudo que penso eu posso falar, não é a falta, não é a falta de sinceridade, é a sabedoria. Né? Aí ele fala, suas palavras são combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga o um incêndio. Aí ele cita também uma frase de Aristóteles, o sábio não fala tudo que pensa, mas pensa tudo que fala.
1: Exatamente, é, a gente tem que saber o que devemos falar. Vamos colocar isso é, para um casal Vamos falar agora um pouco sobre um casal Exemplo, você está um pouco estressado Você está um pouco nervoso é, Essa pessoa te tirou do sério Porque às vezes tira o conselho que eu dou não use essa, esse estresse, esse nervosismo como ponto de agressividade. Cale, cale. Porque se você for usar, só vai sair palavras explosivas. Quantos casais entram em conflitos, entram em guerra, por causa que já está com aquele emocional abalado, já está estressado, já está nervoso. E se estouram. Quantos amigos brigam e até acabam sociedades, rompem coisas que não eram para romper, não eram coisas que eram para acabar, por causa disso. Agir na emoção.
0: Volta à questão da emoção. de
1: tudo. tudo envolve emoção, gente. Se você não sabe lidar com as suas emoções, você não vai saber como tratar a sua esposa, tratar a sua namorada, tratar a sua noiva, tratar seu amigo íntimo, tratar seu amigo necessário, tratar sua mãe, tratar seu pai. Porque não, não somos robô. Não vamos amanhecer todo dia com autoestima lá em cima. Não vamos amanhecer todos os dias
0: com aquela alegria, com aquela felicidade. E, e o, o, o simples fato de você conseguir reconhecer é, qual nível de humor que você está, já te facilita ali mais da metade do caminho, né? De novo, toda decisão tomada com a emoção alterada, ela certamente vai ser uma decisão errada. E... Qual seria então o modelo certo de tomar decisão? O
1: modelo que não devemos tomar decisão de forma nenhuma é o modelo certo. Você já me falou isso algumas vezes, eu
0: quero que você fale
1: aqui para os nossos ouvintes.
0: É o que a gente está falando. Quando você toma. Por exemplo, a pessoa te magoou, te frustrou tanto um amigo, um amigo íntimo, um amigo necessário, um amigo estratégico, uma pessoa contornável, uma pessoa incontornável, que a gente citou, né? São essas pessoas que a gente citou. Quando essa pessoa de alguma maneira te magoou, porque certamente algum, em algum momento você vai se sentir magoado por alguma pessoa. Aquele momento não é o momento de tomar uma decisão. E também, da mesma maneira, quando você conseguiu um prêmio, quando você conseguiu uma vitória, quando você conseguiu uma promoção, você conseguiu algo que te elevou o seu êxtase ali, né, seu momento de alegria, você está transbordando a alegria também, esse não é o momento de tomar decisão. Nenhuma decisão, de novo, nenhuma decisão que é tomada sobre qualquer tipo de emoção, amor, é, raiva, alegria tristeza, decepção nenhuma decisão tomada nessas emoções ou em outra emoção que esteja alterada a mais do que o normal, né? está ali desequilibrada, essa decisão certamente não será a melhor decisão a ser tomada você tem que esperar, passar digerir, né? ter um momento de muita alegria você calma, espera digere, deixa a poeira baixar, depois você vai pensar sobre o assunto, aí você vai tomar a decisão racional, você teve um momento de decepção, a pessoa te decepcionou muito, sua ira transbordou você está com muita raiva você está furioso espera, digere, deixa sua emoção estabilizar depois você pondera sobre o assunto e toma a decisão.
1: Então nós entendemos que tudo está na nossa escolha de como lidar com o nosso emocional uhum. para não criar guerras, não criar mais conflitos do que já tenha. Eu lembro uma vez que essa ia se levantando muito contra mim, criando guerras, conflitos e o que eu fiz foi ficar em silêncio. O tempo resolveu isso para mim, ponto que a própria pessoa me procurou, e começou até me elogiar. Imagina se eu tivesse também criado conflitos e guerra com essa pessoa, eu não ia resolver. E só é.
0: piorar. E o que a gente tem que entender, irmão, que, que o livro passa e a convivência da gente é o seguinte que tudo que acontece na nossa vida, na minha vida, ela é responsabilidade minha. Tudo, 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 tudo. Ah, se as pessoas me magoam, a responsabilidade é minha, né? Se alguém me magoou, a responsabilidade é minha. Se alguém contou um segredo que não era para ser contado, a responsabilidade é minha. Eu que não soube identificar que aquela pessoa era uma pessoa capaz de, de, de segurar aquele segredo. Então, um dos segredos da vida é isso. É entender que tudo, tudo que acontece nas nossas vidas, a responsabilidade é nossa.
1: Eu, que é na sua vitória, no seu sucesso que você consegue identificar muito quem é quem. Muitos falam assim, não, é na minha tristeza, na minha dor. Eu não vou discordar, mas eu vou falar de mim. Uhum. De mim. Eu, eu, porque assim, quando você está na vitória, na conquista, lá em cima, volta, você vai esperar do que? Você vai fazer uma lista de pessoas que você acha que vai se levantar o troféu com você. E quando não acontece isso... Nossa, mas, tipo, então é a hora que você identifica muito isso. Verdade. Ou você discorda disso?
0: Não, eu, 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 eu também tenho algo semelhante com isso. Eu também já, já me peguei pensando a respeito disso e até mesmo a questão do evangelho. Vamos falar um pouco do evangelho, uhum. da, da caminhada com Cristo. Geralmente, quando que a gente procura Deus quando tá tudo ruim? É. Não é? Uhum. Quando o casamento tá destruído, quando tá faltando emprego, quando tá faltando saúde. É errado? Não, não é errado. Mas imagina aí qual a alegria de Deus em Perceber, em perceber que uma pessoa que tem família estabilizada, que tem situação financeira estabilizada, que está cheio de saúde, que a vida está em equilíbrio e ainda assim corre atrás de Deus e está mantendo no caminho de Deus. Você está entendendo? Sim. sim. Tipo assim, é quando está tudo bom que você. Quando está tudo bom e você ainda está atrás de Deus. Deus se alegra muito disso. É claro que Deus não fica triste na pessoa que quando necessita procura, mas se você tá com a sua vida plena, em total equilíbrio, e procura a Deus, você está indo de contraponto o que as pessoas normalmente fazem.
1: Um grande exemplo disso é Jó, porque assim, Deus elogiou Jó para o inimigo, falando, você viu meu servo Jó lá na terra, então assim, o senhor estava observando e o senhor o elogiou, porque conhecia a sua forma, o seu caráter. Ao ponto que o inimigo vai utilizar isso. Ah, mas ele está servindo que ele está tudo bem. Mas eu já sabia que já não servia a ele por estar tá bem ou por estar tá mal. já falou assim, ó. Aceitássemos o bem de Deus com prazer. E o mal não queremos aceitar. Então é nessa linha que você falou. Deus quer aquela pessoa que seja no nível de sucesso. Ou no nível abaixo do sucesso. A pessoa é queira Deus. E o mais difícil é querer Deus nesse nível alto de sucesso.
0: Exatamente. Não, não é que Deus vai amar mais ou menos. Só que é mais fácil uma pessoa procurá-lo quando está dependendo do que quando está tudo, tudo bem. Vamos falar agora, irmão Matheus, sobre... Você tem alguma coisa a falar sobre a teoria dois em um?
1: Sim, exatamente. Teoria dois em um. É, ele vai comparar, e fala do Bolt, dos maiores corredores, hum. que ele diz o seguinte, que antes da sua corrida, ele, ele faz um, a concentração, ele, ele faz a, a, o seu formato de corrida, é, que ele criou tipo o slogan dele, com os braços, para as pessoas, as pessoas começam a bater palma para ele, aplaudir, né? só que ele não deixa essas pessoas ele do que ele foi fazer ali, ele tá focado na sua corrida e no que ele quer conquistar lá na frente, então o que eu entendo como levar o casal é o seguinte, o casal é colocado na maratona de corrida, onde vai ter pessoas da direita e da esquerda que vão querer distrair, tirar você do propósito, tirar você do, 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 do exato propósito que você está ali, porque o propósito dele ali não é ficar rindo com as pessoas, ficar ali é, parando para jogar, para pegar água com as pessoas, jogar a ideia fora, ele tá ali para ganhar a corrida. E eu acho que o casal, ele está junto para ganhar a corrida. Então, independente da, das pessoas na sua volta, os dois têm que saber, nós estamos nessa corrida juntos. Dois dois se tornam um. Ele fala também a respeito que são duas pessoas totalmente diferentes, são duas pessoas de cabeças diferentes, de emocionais diferentes, de culturas e princípios talvez um pouco diferentes um do outro, mas que os dois se decidem a correr nessa maratona juntos. E nessa maratona vai ter só momentos bons? Não, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que você não vai querer correr mais, vai ter momentos que você vai querer parar. E o grande inimigo disso se chama a palavra divórcio. O divórcio é o grande, é o grande é, problema que vem para tentar parar você nas tempestades da vida. Só que você deve lutar todos os dias ao ponto de saber que eu, eu tomei a minha decisão de lutar com você. Eu tomei a minha posição de caminhar com você. Dividir tarefas, ela fala sobre dividir tarefas. De os dois trabalharem juntos, de os dois pensarem juntos. Você como casal, você tem que ser dois em um. Não adianta eu casar, você ser casado. E querer viver seus próprios propósitos sozinha. E eles querem viver os propósitos dele sozinho Tem que se encaixar e viver ambos os seus propósitos. E o emocional é muito importante. Ser cuidado, tratado para evitar brigas, discórdias.
0: E leva essa pessoa para caminhar junto com você. É, ele fala né, que, que a teoria 2 em 1 um é a respeito de casais. E ele fala lá também, lá na página 101, que deve haver um, um alinhamento básico, né? É um alinhamento de expectativas. As expectativas de ambos devem estar alinhadas. Deve haver um alinhamento de, de ideologia, né? Porque e eu acredito que esse é um dos, dos piores. Se tiver desalinhado, é, o casal não consegue ter um momento ali de paz. Alinhar a agenda. Entender a agenda. A agenda não deve, ser, não deve ser duas agendas, deve ser uma agenda só, né? Para, para o casal. O que, que seria essa agenda? É, um depende do outro, né? então toda a construção ali da sua rotina diária, de, de trabalho, de serviço, de criação de filho, deve ser construída junto e também o estilo de vida ele fala que deve ser alinhado ao estilo de vida, é, e também fala dos inimigos uma coisa interessante, que do inimigo do casamento ele dá um destaque sobre segredos né? é, segredo é, é um dos inimigos mortais aí do, do casamento, por exemplo é certo, irmão Mateus, um casal no caso, na teoria dele aqui, um casal Casal, esposo, marido e mulher ter segredo um com o outro, é certo é, ter a senha do WhatsApp, cada um ter sua senha do celular, não ter acesso ao celular um do outro.
1: Então, para mim, é totalmente errado, porque se se tornaram dois em um. Então, não tem para que guardar segredos um do outro, e nem guardar a senha de WhatsApp, não Algo do tipo, eu creio que, já que os dois se associaram juntos, os dois trabalham junto como uma empresa, como algo que trabalham juntos. Os dois é, tem um homem, tem uma mulher. E os dois tem, porque, assim, através dos segredos contados um para o outro, mantendo segredo entre os dois, não contando para outros, que vai aumentar a intimidade. Uhum. E o vínculo e a confiança uhum. de um... Ó, o vínculo e a confiança de um casal, ela aumenta. Ao ponto de cada vez que você tem um segredo Você compartilhar com essa pessoa a ponto de que, tipo assim Nem seu amigo íntimo sabe é só a sua esposa que sabe, ou só a sua esposa que sabe. Guarda bem você que é casado você que é casada. Seus segredos mais íntimos, você deve revelar para quem é um com você. Porque se você revelar pra outra pessoa que não seja a sua esposa, você vai estar tá ferindo a ideia de que ela é um só com você. Porque imagina, se você não confiar em falar algo pra sua esposa que você escolheu pra casar, você vai confiar em, em vai quem?
0: É. Isso é sério. verdade? O, o... Aqui ele fala o seguinte, ó, no, no início dessa da questão de segredo. A senha do banco, ok. Mas a Senha do celular? Nem pensar. <risos> eu, eu vou falar um pouco de mim, da minha vida. Tá. É, enquanto eu namorava com a minha esposa, é, celular, senha de celular, senha de Facebook é isso aí enquanto namorado isso aí eu não compartilhava. porque é o seguinte o namoro é uma expectativa né pode ou não se converter em um casamento mas a partir do momento que a gente casou a gente eu não sei não é que eu sei a senha do celular dela ou a senha do Facebook não a senha do celular dela e a senha do celular meu é a mesma ela pode ter a liberdade total de pegar no celular e usar usar que eu não vou ter não vou ter problema não vou ter dificuldade nenhuma com isso porque é um acordo entre, não é um acordo entre a gente a gente decidiu viver. De jeito porque também não tem nem lógica como eu fico eu fico indignado quando eu vejo quando eu vejo um casal falar que tem ah e a minha intimidade que intimidade minha não existe intimidade minha depois que casa a intimidade é nossa tá, não. não existe segredo entre mim e entre mim e ela tem que ser é o segredo é em comum com os dois e também tem outra coisa, irmão Mateus, essa questão de celular, né? A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Se o seu, se o seu celular é livre, é, sua senha está toda liberada para sua esposa ou para o seu esposo, você, em momento algum, vai pensar em errar. Já está fora de cogitação essa questão. Então, segredos, nem pensar. Vamos para... Por uma parte
1: importante, então esse vai olhar alguma coisa, mas eu vou Não, falar. Pode aqui. falar.
0: É... Ele fala também sobre conflitos: como saber lidar
1: com conflitos sendo dois em um? Hum. O que é conflito? Essa questão, exemplo, é... ele vai dizer, ele vai expressar é. algo muito importante que é o seguinte ele colocou uma regra com a esposa dele uhum. que todas as vezes que ele discutissem, brigasse, eles iriam esperar esfriar a cabeça e depois sentar no mesmo dia com a cabeça mais fria e resolver no mesmo dia não dormir brigado de forma nenhuma. Que ele disse que quanto mais você dorme brigado, quanto mais você não resolve o problema mais esse problema vai aumentando, aumentando, aumentando ao ponto que você não vai conseguir mais contornar talvez vai virar um problema incontornável uhum, entendo. Então assim, às vezes a pessoa fala assim ah, Matheus, mas eu quero me divorciar não, não é nesse momento que a pessoa quer de você. Esse casal que é de você há muito tempo. É que foi envol... é, levando, acumulando problemas que poderia ter resolvido. Eles procuram o pastor, procura você, você, que é cristão, procura o pastor para querer resolver. O teu já tá na aleta vermelha. Você já tá na bomba, já não, não adianta mais falar nada. É.
0: O momento ali, quando explodiu, é, não foi aquilo ali que causou? O conselho que eu dou pros
1: casais é não acumule problema, problema vai ter todo dia, não tem gente que que vai ser perfeito, não vai ser. Uhum. Só que busca resolver um problema, mata um leão por dia, vamos dizer assim. Porque se você deixar os leões vivendo, você vai cair nessa cova dos leões, expressão de Daniel, uhum. e os leões vão te comer. Vai comer seu casamento, vai destruir seu casamento. Então, eu isso é muito importante falar, porque a taxa de divórcio tem aumentado muito e dizem que depois que a pandemia surgiu, houve muitos divórcios, pessoas que estiveram em casa de quarentena, que brigaram muito, porque assim, não foram aí que foram o problema. Porque estava trabalhando, cadê a nossa atividade? E deixar o problema acumular, talvez o cuidado do filho que estava cuidando de qualquer jeito, ou algo financeiro que não estava administrando bem. algo do tipo. Então, assim, talvez a pandemia veio para alertar, tá? e ela veio para alertar, tá? para a pessoa chegar em casa e perceber o seu problema, que é muito além de uma pandemia, é a destruição de uma família.
0: Então, é o acúmulo de. Problema. É o tipo
1: de problema, não pode deixar acumular problema nenhum. E, assim, é o seguinte: você, quando você está ali com a sua esposa, vai ter momentos que você vai estar tá nervoso, estressado, mas, assim, ela que não está ela tem que saber lidar com isso vai ter dias que ela vai estar estressada nervosa e você tem que saber lidar com isso entendeu você tem que saber lidar com isso Não todos os dias vai ser amor para cá amor para lá um dia vai falar eu te amo eu te amo não vai ser assim mas você tem que saber lidar com os dias maus aproveitar os dias bons e resolver os dias maus e,
0: e nesse caso aí o acúmulo de problema talvez eu acredito que se dá mais pela falta de diálogo diálogo né diálogo. É, de conversa. Ainda mais no, no, nessa questão de hoje, os tempos que a gente vive, que existem muitas distrações, muita coisa para ser feita, a gente acaba pecando na falta de diálogo com o nosso... nosso Porque às vezes falam assim, coisa. tipo
1: o Nip, exemplo, ah, tenho, meu tempo é muito corrido. Praticamente sim, o tempo das pessoas merece. Não muito, tenho tempo. Não tenho tempo, isso muito corrido. Para com isso, você precisa tirar um tempo de sua esposa, você é esposa, precisa tirar um tempo de sua esposa, nem que seja uma hora, ou uma meia hora, de sentar, desligar a, a internet, parar ali, desligar o celular e ficar só vocês dois, não brigar, né? não ir brigar vai é. conversar, que vocês vão voltar melhor sobre a questão também, acho que sai um pouco do assunto, mas é bom fazer viagens juntos, programar viagens uh -huh. juntos Bem, passear juntos, porque ficar só no acúmulo de trabalho trabalho sempre vai ter, vontade de querer ganhar dinheiro sempre vai ter, acho que é algo que está dentro do ser humano se você tem 10 mil, você quer 20 se você quer, tem 20, você quer 40 e nunca vai se saciar, você sempre vai querer um pouquinho a mais
0: e uma coisa também que, que ele cita no livro é a questão financeira, né Financeiro. a questão do dinheiro. Se você não tem disciplina para controlar a sua vida financeira, a vida financeira da sua família, vai chegar um momento ali que vai se tornar crítico, que é o causador de muitas discussões e muito acúmulo do que a gente falou aqui antes, vai ser a questão da falta de dinheiro. Então tem que também ter uma disciplina aí na questão financeira. Exatamente. Procurar ajuda também, Procurar especialista. Ajuda. É
1: né? bom, especialista em relacionamento. Não tenha ver vergonha disso, é necessário, é, preci é preciso procurar, conversar, analisar, porque é assim que você vai aprender a lidar com isso. Bom, a teoria 2 em 1, ela tem a expressão bíblica de que Deus uniu o homem e a mulher e se torna uma só carne. Nós encontramos isso é, em Gênesis, encontramos em Mateus, em Efésios também. Vai falar sobre isso, Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, e o próprio Deus libera sobre isso, que o homem deixará seu, seu pai, sua mãe, e a sua mulher e se tornar um só, carne. Uma só carne, gente, é um só. Você e sua esposa, você que está indo casar, você que está namorando e vai casar, pense bem, analisa bem com quem você namora, analisa bem com, com quem você está noivo. Porque assim, depois que você casar, você vai ter essa pessoa como você. Essa pessoa vai ser você. Ela é outra pessoa fisicamente, mas espiritualmente, biblicamente, ela se torna uma só pessoa e eu sou o tipo de pessoa que o divórcio não pode ser algo normal, o nosso meio de fé eu acho que o divórcio para mim seria a última alternativa das últimas eu sempre teria a ideia, se eu fosse um pastor de uma igreja, eu sempre teria a ideia de lutar de alguma forma, para não chegar nesse ponto, essa é a minha opinião sobre isso, e o meu encerramento dessa parte é que assim, o casamento é algo sagrado, é algo de Deus é algo importante, é melhor construir a dois do que construir sozinho, porque que adianta você construir um castelo sozinho e não tem ninguém ali com você tem graça nenhuma, o castelo é bom construído a dois Porque assim um vai dividindo a alegria um com O que, que adianta, Felipe, você dividir a alegria pra você sozinho Se não tivesse a Cristiane na sua vida e nem a Esté.
0: Nossa, minha vida sem as duas com certeza seria muito diferente Muito diferente e triste e triste porque... Eu ouvi, eu ouvi uma pessoa falando Eu não vou lembrar as outras, mas ele citou três coisas que é, são três coisas que destroem seu futuro. Tipo assim, que destrói seu futuro ou seu propósito, algo nesse sentido. E uma das três coisas é a escolha errada do, do seu parceiro. né? Então, você tem que pensar até nisso. se na, Antes mesmo da, da, do casamento, se é a pessoa que você está escolhendo para compartilhar, para dividir, para se tornar uma com você, se é a pessoa ideal, se está focada ali com seus projetos e propósitos. Próxima parte do livro aqui, irmão, Matheus fala um pouco aí sobre ladrões da alegria, sequestradores de felicidade, lá na página 14. Eu vou citar aqui uma frase que ele, ele, é, que ele colocou como referência aqui. Alguns causam felicidade onde quer que vão, outros quando se vão. <risos> e é ruim
1: isso, né, quando você percebe que você, se, você saindo da vida da pessoa, você faz algo bom para a pessoa. Então vamos lá, esse assunto é muito importante. É aquele que, que sequestra felicidade, é aquele que traz felicidade eu Quando eu li essa parte, eu analisei muito que realmente, gente, existem muitas pessoas chatas, muitas pessoas negativas, muitas pessoas que não são positivas. Mas qual é o grande problema dessas pessoas serem assim com vocês ou serem assim comigo? Ao meu ver, essas pessoas que são roubadoras, que roubam, gostam de roubar a felicidade das outras, são pessoas que estão autoestressadas, são pessoas que não sabem lidar com o seu emocional, são pessoas machucadas, feridas, que não souberam... É, dividir as suas amizades nas esferas da amizade, são pessoas que são frustradas com alguém da família, que talvez até carregam um divórcio, ou carregam uma frustração, ou perdeu um filho algo do tipo, ou é brigado com a mãe, ou não teve... É, criação paterna, ou teve abandono de mãe, foi criado pelos avós então assim, a, a trilha da caminhada percebemos que essa pessoa pode se tornar um roubador de felicidade por não ser feliz, concorda?
0: Concordo, é, no caso geralmente as pessoas que, que não são felizes não querem que as outras pessoas sejam felizes, né? É um exemplo pode ser, por exemplo, o que, que é um ladrão de felicidade? Meu irmão Matheus compra um carro, né? Compra um carrão, aí chega em mim, que eu sou né, amigo dele, ó, oh, Felipe, comprei, comprei esse carro e tal. Aí eu, ao invés de ser uma pessoa que vou é, elogiá-lo e tal, eu pego e falo, é, irmão Matheus, bacana, né? Esse carro seu, só novo, essa gasolina tá tão cara, né? <risos> Ou você já viu o preço do IPVA desse é. carro? Nossa, o IPVA. A manutenção é... das peças. Cara, é, nossa, e você não vai conseguir encontrar essas peças no Brasil, irmão Matheus. Hum. Você vai ter que comprar esse <risos> é. vindo do exterior e a manutenção desse carregado. Ou seja, essa esse tipo de pessoas são pessoas que roubam as nossas felicidades. Exatamente. É, tem uma frase que ele fala assim, ó,
1: na página 116, ele fala assim, ó, lidar com pessoas não é uma tarefa fácil, verdadeiramente, é um desafio. Então lidar com pessoas é um desafio, não é fácil lidar com pessoas que estão nesse processo de roubar sua felicidade, ladrão de felicidade. Ele dá um exemplo muito interessante que eu lembrei aqui agora, Aqueles que estavam no aeroporto esperando para viajar, e estavam demorando a viagem, ele senta, ele senta com a sua esposa e vai uma mulher atendê-los. E essa mulher, ao atendê-los, atende eles de uma forma grossa. Pega o café e fica tremendo a mão e o café começa a respingar e cair sobre a esposa de Tiago. Tiago então percebe que, que a sua esposa já está nervosa, querendo atacá-la essa mulher falar alguma coisa. Mas aí ele segura na mão dessa mulher e pergunta se ela estava bem, como estava sendo o dia dela. Essa mulher então começa a se emocionar e começa a questionaram por que, que ele estava perguntando se ela estava bem. O que, que ele entendeu? Imagina, essa mulher tá vendo um monte de pessoas viajando o dia todo aqui. Pessoas indo para fora do país. Pessoas indo... É, discursar fora do país, pessoas que chegam... Indo para os seus sonhos. Chegam realizando seus sonhos. E ela também tem sonhos. O sonho dela não é ficar entregando cafezinho com todo respeito a quem trabalha disso. Mas o sonho, Ela tem um sonho além disso. E quando ela não vê seus sonhos sendo realizados e vê de outros, querendo ou não, ela fica mal. Ela se sente mal porque ela não tem equilíbrio emocional de saber que há um tempo certo para tudo e há um processo para cada um chegar na conquista do seu bolo, na cereja do bolo, não é verdade? Então, assim, imagina se ele tivesse tratado aquela mulher de outra forma. Ele ia frustrar ela ainda mais, porque ela já era frustrada com pessoas, ela já era frustrada, imagina como foi o dia dessa pessoa, talvez ela levantou de manhã, estressada, brigou com a esposa antes de sair, o filho tá doente e tal, assim, então só um especialista em pessoas que vai saber analisar que o um dia da outra pessoa pode ser que não esteja tão fácil para que você hum. possa discutir.
0: Então, é, esses ladrões de felicidade, ele não é uma, ele nem sempre, ele é uma pessoa má. Não, é, elas se
1: tornam pelo fato de...
0: da vida. Né? Está, pode ser que está acontecendo alguma coisa naquele momento, ou aconteceu algo na vida dessa pessoa, e ele fala o seguinte: que são como pedras. E pedras não é para ser chutada. Se você reconhecer uma pessoa ali que é um ladrão de felicidade, simplesmente você contorne isso aí e bola para frente. Bola para frente. As pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Aí, <risos> Platão. Muito forte. É, Próximo, próximo índice aí. Qual é? A trilha da vida. A
1: trilha da vida. O que é a trilha da vida? A trilha da vida é, tudo, é, é um caminho que todos nós passaremos. Esse caminho é um processo. É um processo. É como se fosse um filme nessa trilha vai ter sol, nessa trilha vai ter chuva, nessa trilha vai ter pedras, nessa trilha vai ter um asfalto vai ter uma areia, nessa trilha o seu carro pode furar, nessa trilha o seu carro pode acabar o combustível, nessa trilha o seu carro pode quebrar, ou também nessa trilha você pode trocar de carro, nessa trilha você pode é, comprar um carro maior, você pode ter, ganhar um filho então assim, essa trilha da vida são coisas cotidianas que acontecem no dia a dia acontecem na nossa vida, que nós deparamos com pessoas más, pessoas boas pessoas que nos fazem, e existe uma carga que nós carregamos nessas trilhas Até nós descobrimos o nosso propósito Esse, esse capítulo vai falar muito Sobre descoberta de propósito uhum. Mas não tem como ele fala que não tem como descobrir o propósito Sem passar por um processo
0: Verdade, e, e o interessante também é o seguinte é, Ele até cita aí que ab, na abertura do, do capítulo, é uma citação também Só que ele não falou de quem é a citação Colocou ao todo desconhecido A felicidade não está no fim, mas no caminho no caminho. E, e eu tenho ultimamente Irmão Matheus, é, pensado muito A respeito disso, né? porque a felicidade Felicidade não está na conclusão, você não tem que só esperar a expectativa da conclusão, mas curtir toda a trajetória do caminho. Exatamente. E ele fala também, é, covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega as suas forças para enfrentar os obstáculos dessa estrada. Texto judaico.
1: Exatamente. A gente se torna muitas vezes covarde, porque nós começamos um caminho, abrimos um novo caminho, e a gente acha que por abrir um novo caminho, não vai ter obstáculo nenhum. É. Você quer abrir uma empresa, você acha que não vai ter obstáculo? Você quer falar em público você acha que não vai ter obstáculo? Você quer desenvolver uma área que você já talvez se preparou para ela? Gente, não vai ser fácil, não é, não é um, algo que vai dar resultado... Da noite para o dia. É,
0: então é por isso que a gente tem que aprender a curtir né? Ou a trajetória sem a expectativa. Eu vou dar um exemplo
1: sobre processo e propósito. Então, assim, seguinte, eu estava com a nota ruim em Química. E é, eu precisava de recuperar essa nota mais rápido. possível. já estava no quarto bimestre E eu não queria ficar de recuperação. E eu precisava de uma certa pontuação. E eu coloquei na minha cabeça, eu quero conquistar essa pontuação. Mas para mim, conquistar essa pontuação, algumas coisas que eu tive que fazer. A primeira dedicar muito a matéria, ao ponto de que eu estudava todas as noites, todas as noites, quando eu chegava da escola, eu não ia dormir uma vez, eu jantava, pegava livro, livro de química, e ali as matérias que eu estava com dificuldade, pesquisava no YouTube, e ficava assistindo vídeos. Resultado, resumindo aqui, para não ficar muito grande, resumindo aqui, a minha dedicação, o meu processo, demorou até o resultado? Demorou um pouquinho, mas quando eu fui fazer a prova, quando eu fui fazer a prova, eu faltou poucos pontos para me fechar essa prova, eu lembro que eu terminei esse bimestre com 28 pontos o bimestre é de 30 pontos me fala a memória acho que sim a época era 30 pontos as coisas mudaram muito mas eu lembro que eu fiz 28 pontos o professor me deu os parabéns e perguntou como que eu consegui essa alta recuperação assim eu falei então eu entrei num processo numa dedicação onde eu precisava realizar esse propósito então não tem como resolver propósito se tem obstáculo quer um obstáculo você vai querer dedicar mais se não tiver obstáculo você não vai querer dedicar nada uhum. vai ficar conforto o ser humano gosta de ficar no conforto das suas é. ideias e nos caminhos eles não vão te levar ao conforto você vai adquirindo ele aos poucos Verdade. não fique parado no conforto, sempre buscar algo a mais, porque é isso que é o desafio da vida.
0: É, e ele fala aí é, sobre o caminho até a primeira fase, né hum. que a primeira fase é de aprendizagem e modelagem, onde você dedica ali su, sua seu, sua aprendizagem e ele fala que você deve também modelar modelar pessoas que já chegaram onde você quer chegar. A primeira fase da vida é aquela é aquela que qualquer um passa, né um rico, um pobre, um cristão, um muçulmano, um judeu. Um gordo, um magro, um japonês, um branco, um negro, não importa. A primeira fase da estrada da vida é a aprendizagem e a modelagem. Aí ele cita, uma coisa é certa, você passou por modelagens e aprendizagem. A outra coisa outra coisa, é garantida, as pessoas que exerceram essa influência sobre você não eram perfeitas. É. Né? Mesmo Você pode até modelar pessoas mesmo que elas não sejam perfeitas, mas alguma coisa você vai conseguir modelar. Aí ele fala aqui também na, na, no 149. A sua infância é o início da, e o início da sua adolescência foram o período em que você aprendeu coisas como amor ou ódio, respeito ou rebeldia, honra ou revolta. E você modelou tudo isso por meio de convivência com pessoas. Então, é o tipo de pessoas que você convive... É, pode estar tá moldando ali as suas características da sua primeira e, fase da vida. E essa primeira
1: fase, ela é principal e ideal para você identificar e chegar mais rápido uhum. nas outras fases. É,
0: e a segunda fase seria a fase de tentativas e frustrações. É Todos verdade. nós
1: passamos por tentativas. Não tem é. como... Ter conquista sem ter tentativa.
0: É, você tem que tentar, tentar errar, tentar errar até você conseguir... Eu lembro
1: da ideia de que pessoas falavam assim, é, falavam assim, não, mas é, se você dá abertura para ter um relacionamento com alguém, é, de alguma forma seja amizade ou seja o que for, tá? Não estou falando sobre um relacionamento com questão de estar com uma pessoa para ser namorada ou se formar um casal. Mas assim, sempre falava assim, não é melhor você ficar na sua, não, não deixar acontecer nada... Porque você vai se frustrar. Só que se você, você precisa de relacionar com pessoas. Uhum, para você aprender. Se frustrar, porque você não provocou essa frustração, mas ela naturalmente aconteceu, você vai aprender com ela. E a, e a, e a vida é a tentativa. Você vai montar uma empresa, não vai, talvez não vai dar certo. Você vai montar outra área, talvez não vai dar certo. Até que uma hora vai encaixar, uma hora vai dar certo. E, e, o, e o aprendizado, ninguém tira de você. Você não começa do zero depois que você tentou várias vezes. Claro que não.
0: O, o próprio Napoleão Hill, né, ele fala que todo fracasso, Carrega dentro de si a semente de um sucesso maior ou equivalente. Né? Porque, tipo assim, você tentou, frustou. A próxima vez, você já não vai estar tá mais começando do zero. Né? Você já sabe qual, qual o caminho percorrer. Você já sabe quais pedras que tem, quais buracos que tem ali no caminho, onde você deve ou não passar. Então, cada vez que você retoma, você não está mais partindo do zero e nem partindo mais do ponto que você começou. Exatamente. E qual é a terceira fase? frase. Descoberta do propósito. Descoberta do propósito. Eu acho que esse aqui é o, é o auge, né? da, da é, Quando você descobre realmente seu propósito, a sua mente, o seu caminho, você consegue enxergar melhor os caminhos que você deve andar. Tiago, ele
1: dá um exemplo de que ele descobriu o propósito dele, depois da quebra que ele teve, queda financeira e espiritual em tudo. Ele percebeu que Deus o chamou para treinar pessoas pra não caírem, pra não se frustrarem da forma que ele se frustrou. Uhum. Então, na área que mais deu errado pra você, que mais deixa você lá embaixo, foi a área que Deus te treinou e te deu os segredos, como ele mesmo disse que Deus deu os segredos para ele, a como lidar com esses problemas. Acho que ele passa a, isso para as pessoas. A,
0: a descoberta do propósito ele geralmente fica é, exatamente sobre isso. É uma, um processo que você passou, venceu, e que você já tem mais uma familiaridade com isso. Você pode usar o seu propósito para evitar que pessoas exatamente. passam pela mesma dificuldade que você exatamente. passou.
1: E eu falo por mim que muitas coisas, biblicamente dizendo, que eu estudei, que eu aprendi, que eu aperfeiçoei no meu dia a dia, eu levo para a minha vida e passo como propósito de levar o Evangelho, o propósito também de, de estar ali levando pessoas a quererem conhecer mais sobre Cristo, sobre Deus, e como trazer isso para a nossa vida cotidiana, como ser um cristão nos dias atuais, então eu me sinto esse tipo de pessoa de como passar para as outras como ser um cristão nos dias atuais que vivemos a respeito de ser a luz, transparecer aquilo que vem de Deus, e a gente às vezes vê pessoas que toca bem nos mesmo assunto a qual você já passou você já viveu sobre essa ideia falo de mim, das minhas ideias, cada um tem as suas ideias de, de propósito, cada um tem o seu mas eles se encaixam juntos
0: bom, então é, a gente chega né, na próxima fase, que a, seria a quarta fase aperfeiçoamento e treinamento. Não significa que você descobriu o seu propósito, você deve acomodar, né? Não. Tem que estar tá sempre é, aperfeiçoando e se desenvolvendo.
1: E eu acredito que esse treinamento do propósito ele é diário. Uhum. Ele sempre você tem que treinar, porque sempre vem algo que você deve se atualizar. né? Que exemplo, às vezes você vai baixar algo no celular, você precisa de espaço para isso, talvez você precise de, de ter o celular atualizado, ter memória, ter atualização. Então, assim, na vida... É, as atualizações são diárias, são constantes. Então atualizações falam de melhorar, de buscar melhor. Às vezes você fala de uma forma para o seu público, que às vezes você vai analisar que você deve aperfeiçoar a sua forma de falar para as pessoas entenderem melhor. Então, assim, é uma forma de treinar de como passar isso. Seja qual, qual o propósito que você tem, não sempre treinar
0: ele fala que o nível do seu treinamento determina o raio da sua influência na trilha da vida, valoriza aqueles que tornam a sua caminhada mais fácil, então é, descobriu o propósito, invista em treinamento focado no propósito que você descobriu, aí passa-se para a quinta fase que é o alinhamento da comunicação de, de que adianta eu descobrir o meu propósito de vida e treinar para isso se não souber explicá-lo para as pessoas, hoje em dia você é o que as suas redes sociais fazem então o alinhamento da comunicação tem a ver com as redes sociais o que você posta e com quem você posta o que você veste e o que fala, o que falam, o que fala também são aspectos muito importantes é necessário que toda a comunicação esteja alinhada, a forma de se vestir e falar, o conteúdo das postagens e a associação com o que pode ser visto no capítulo
1: Exatamente, o que ele está dizendo aí é que o seu propósito deve casar-se com a sua forma de divertir, com a sua forma de falar, com as suas redes sociais, muito importante, porque assim, quando a pessoa entra nas suas redes, a primeira coisa que ela vai analisar é o seu perfil, uhum. então se o seu perfil não está passando aquilo que você prega, aquilo que você anuncia pelo seu propósito, você vai estar tá incoerente, não trazendo tá coerência e não vai, não, vai, não vai criar é, influência de outras pessoas quererem saber mais sobre o seu propósito e querer é, ter, buscar, ter curiosidade sobre isso.
0: Então, a partir do momento que você descobriu o seu propósito, você deve focar em treinar, em evoluir e alinhar sua comunicação baseada no propósito baseada que você no tem. seu propósito, exatamente. E com isso você vai chegar ao sexta fase, que é o resultado. Somente depois de percorrermos toda essa fase, é que passamos para a última fase. Então, desejada a fase dos resultados. Depois que você se alinha, é, estando aperfeiçoado e treinado, os frutos começarão a surgir e chamamos isso de resultado, então, alinhou o propósito, descobriu o propósito alinhou o propósito, treinou, aperfeiçoou comunicou o seu propósito de maneira coerente com ele você vai chegar ao resultado da trilha da vida conflitos desnecessários, irmão Matheus na, na página 63, muito bom
1: que às vezes é a, a
0: famosa frase,
1: criar guerra com o que não é necessário que você crie guerra Conflitos necessários... Desnecessários... Desnecessários são coisas, assuntos bobos... Que nem era preciso de ficar questionando... Coisas que já foram faladas... E algo simples... Que às vezes você pega isso... E coloca com uma grande responsabilidade... Que não é necessário criar isso... Né? Criar esse ambiente... Você cria um ambiente difícil com as pessoas... Por causa de uma frase mal colocada... Às vezes as pessoas falam sem querer... Uma frase mal colocada ali, aí você já quer corrigir a pessoa, já quer não sei o quê. Aí você vai querer um conflito
0: desnecessário. É. é, é como fala, né? Desnecessário. Você Desnecessários. tem que ter a, maturi, a maturidade de aprender a compartimentar as coisas. Saber o que, quais são os conflitos que você deve ou não entrar. Eu, eu gosto, eu evito sempre. Eu evito sempre, né? É, entrar em conflito. Eu, geralmente, quando eu entro em conflito, é porque eu quero realmente não... não é, como é que eu vou explicar? Quando eu entro em um conflito, em um debate, não é que eu quero mudar a mentalidade daquela pessoa, mas simplesmente porque eu quero ali ter um, um momento de debate, né? Porque, porque talvez essa pessoa solte um argumento que pode mudar até mesmo a minha opinião, espiritualidade, irmão Mateus, página 64, 164.
1: Então, a espiritualidade é algo que também se encaixa muito bem é, no nosso emocional também, porque você precisa saber lidar com seu momento espiritual, seu momento, seu contato direto com Deus e a forma que você se expressa com as pessoas, onde você encaixa os frutos do espírito, você mostra a sua espiritualidade é lidando com pessoas. Verdade. Não tem como eu dar os frutos do Espírito sem saber lidar com as pessoas. Então, é lidando com as pessoas que eu vou ter o domínio próprio, é lidando com as pessoas que eu vou ter o amor, Verdade. que eu vou ter a paciência, que eu vou ter... Essas palavras que são necessárias para um vento espiritual. Você vê que Jesus ele foi um grande exemplo disso. Em momento algum... Ele deixou o seu lado espiritual, o seu lado de tranquilidade, de responsabilidade, cair quando ele era muitas vezes perseguido. Ele permanecia com a sua postura no propósito, com a sua forma de ser, e assim nós devemos ser. Não deixar que o conflito abale todo o nosso espiritual e o nosso emocional com, com a forma que Deus quer que a gente seja aqui na Terra.
0: Ele fala, né, lembre-se, o que divide o antes e depois da sua caminhada aqui na Terra é a descoberta do propósito de vida que Deus lhe concedeu. Aí fala, Deus costuma confiar grandes projetos, a pequenas pessoas.
1: Que lindo, né? Que lindo saber que mesmo nós pequenos e relevantes aos nossos olhos, né? O Senhor nos escolheu, nos deu e garantiu em nós grandes propósitos, projetos aqui na terra. Eu costumo dizer que a palavra que mais é o centro do que eu prego é levar pessoas a viver seus propósitos, a não desistir deles, a descobrir seus propósitos. Então, assim, eu descobri meu propósito sabendo que eu. Eu estou na Terra para incentivar pessoas a lutar por propósito, a crer um propósito e a crer um sentido aqui na Terra de vida. Uhum. Então, se você for observar a maioria das minhas pregações que eu preguei tanto anos nos últimos anos, a linha sempre cai em propósito chamado, missão, ah. algo do tipo. Ah. Então, se não adianta eu querer mudar tudo isso... Porque outra pessoa fala, não, o meu propósito é esse. meu propósito é falar sobre propósito, é falar a importância de descobrir propósito, a importância de viver propósito, é a importância de não desistir de propósito e de suportar situações por causa de um propósito que é muito maior do que a
0: situação. Verdade. E ele cita no próximo capítulo, capítulo 7, o espelho da vida, simpatia, carisma e associados. O mundo pode ser um palco, mas o elenco é um horror. É, se, você, se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. Aí ele cita também um, um trecho de a canção de Epitáfio, que ficou famosa com a banda Titãs. Traz, traz uma pequena estrofe muito significativa. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, se você deseja melhorar alguém, comece melhorando a si mesmo. O poder da simpatia. E como é, é, hum. essa
1: questão de melhorar a si mesmo? Como eu falei aqui, eu já acho citei um pouco sobre isso. As pessoas têm dificuldade de, de, de olhar para si. Melhorar a si mesmo é, é ser uma pessoa melhor. Se, seja
0: a pessoa que você
1: quer que o que outro seja para você.
0: Verdade. É, assim. é, focando muito também né, na simpatia, e ele fala o poder da simpatia, e cita um trecho de William Shakespeare. É mais fácil obter o que deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. William Shakespeare. A simpatia facilita a vida. O carisma atrai pessoas. Exatamente.
1: Imagina a pessoa que não tem carisma, a pessoa que não tem simpatia. Ele vai criar ambientes só... De conflitos. aí você chega de manhã, levanta de manhã, sai. Você não tem aquele carisma de cumprimentar. A pessoa te cumprimenta, você responde na goela. É. Ou você chega num lugar, num ambiente, você senta. Eu já tive lugares com amigos que chegou uma pessoa. E mudou o ambiente de uma forma ruim, negativa. Quando essa pessoa saiu, o meu amigo disse assim. Nossa, essa pessoa acabou com o clima. Que dá vontade de ir embora agora. Nossa. E existe esse tipo de pessoa. Isso é muito ruim.
0: Ele fala aqui também na 72, 78. Jamais alguém esteve com Jesus, ainda por míseros cinco minutos, e continua a mesma pessoa. Mas o que me impressiona é que ele tinha a capacidade de mudar o ambiente, né? Então, é, é, você, é, pela simpatia, pelo carisma, você também, igual o Matheus citou, a pessoa mudou o ambiente para negativo, mas você também pode mudar o ambiente de para o positivo. Tudo depende de você. Então, ser uh -huh.
1: especialista em pessoas, lidar com pessoas, primeiro é saber lidar com você... Primeira regra. Segunda regra é dividir as esferas. Terceira regra é saber lidar com sua família, os incordonáveis. Uhum. A terceira regra é muito importante é lidar com, com, com essa ideia. Dos dois em um. Dos dois em um. É lidar com a ideia de que você precisa de alinhar, e descobrir o seu propósito, alinhar o seu propósito, treinar o seu propósito. É muito importante. A ideia da, dessa visão desse espelho, uhum. que nós temos que olhar para ele todos os dias. Todos os dias a gente tem que olhar para esse espelho. Então ser especialista em pessoas é se treinar, para depois treinar outras pessoas.
0: Eles citam um provérbio português, somos espelhos com a opção de escolher o que vamos refletir. Nossa. E a pergunta é, o que
1: você está refletindo como espelho aí na, sua sociedade, na sociedade que você vive? Meu de seus vizinhos, amigos estratégicos, amigos necessários, amigos íntimos, sobre os incontornáveis, sobre os incontornáveis, sobre o 2 ou um, que é o casal. Eu te pergunto, faz uma reflexão, quem está sendo você?
0: É. é, acredite, o fato de você ainda estar sorrindo confunde algumas pessoas. Ótimo.
1: A ideia de que, exemplo, as pessoas acham que para sorrir, precisa de muito. Para sorrir não precisa de muito, só precisa de você estar estável Verdade. emocionalmente. Isso já te faz sorrir muito. Porque, na realidade, se você for deparar Lipe, que para você sorrir é só quando tiver o copo cheio da água ou quando tiver tudo dando certo, vão ser raro esses momentos. Porque vai ter momentos difíceis, então, assim, vai fazer aquela gangorra. Então, se você tiver com um estado emocional equilibrado, Paulo diz é em Filipenses 4 que ele sabe lidar com os dias de abundância, uh -huh. mas ele também sabe lidar com os dias difíceis. Essa é a ideia do equilíbrio, sabe vale. lidar com as duas partes.
0: Olha que interessante. É, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Pergunta vale aí, beleza aí, pessoal.
1: Pergunta para vocês, pessoal. Quando alguém sai da tua presença, ela sai mais feliz
0: ou sai destruída? Nossa, isso aqui é profundo, né? É. A gente é, tem que procurar sempre melhorar, sempre deixar com que as, outras, as pessoas que saiam da nossa presença saiam sempre com um nível de felicidade Não. melhor. E a que outra que pergunta é,
1: as pessoas que saem da sua vida querem voltar?
0: É, aí tá está, né? <risos> Será que querem voltar, irmão? Essa é a pergunta. É interessante
1: a é. gente analisar. Como especialista em pessoas, nós devemos... É, ser um tipo de pessoa, que não vamos ser perfeito claro que não, mas tipo de pessoa que as pessoas querem voltar
0: o, o, aí ele cita a questão da inteligência emocional ele fala, o que a ciência chama de inteligência emocional, a bíblia já menciona como frutos do espírito amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio, o segre, um dos segredos que sustenta qualquer pessoa, é ajudar a resolver qualquer situação, é a inteligência emocional.
1: E pelo desses frutos, o mais que se encaixa aqui, ao meu ver, é o domínio uhum. você saber lidar com as suas emoções. Emoção.
0: É controlar a emoção. Controlar a
1: emoção, é. controlar a ansiedade, controlar os desejos, as vontades. Porque nem sempre vai bater na sua porta um desejo bom. Vai ter desejos ruins também. É Só que você tem que sentar e analisar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que falar assim. Eu tenho que agir dessa forma. Abre as caixas de ferramenta. Isso é ser
0: especialista. É verdade. O, o, o domínio das emoções, ele sempre está aí no, no centro, né? De, de todas as resoluções dos nossos problemas. Ou então, no centro de todos os nossos problemas. E, e sempre a responsabilidade é nossa. Não, até uma pessoa, um fofoqueiro, alguma pessoa que te machucou, te maltratou, é, sempre a responsabilidade vai ser sua. Ele até cita aqui, ó, a culpa pode ser do fofoqueiro, mas a responsabilidade é sua de contar os segredos para quem não deveria ter acesso ao seu coração, que a gente falou lá no início, hum. a identificação é, de quem você pode, você deve ou não contar os seus segredos e os seus sentimentos íntimos, porque a frustração, ela sempre vai, sempre vai é, vir do nível da expectativa que você determinou para ela. E o que mais que a gente pode estar tá falando aqui? Acho que estamos chegando no fim, né? Bom, chegamos no fim.
1: Chegamos no, no fim, praticamente, né? É, que especialista em pessoas nos traz várias ideias. Você compra no um livro, você pode ver vários frases, como nós citamos muitas aqui hoje, frases de efeito, que são é, frases objetivas, frases importantes. No final de cada capítulo, tem uma pergunta de, de uma pessoa que fez para ele através do Instagram que ele responde as perguntas e coloca no final do livro em cima de cada tema ele responde a pergunta de alguém é muito interessante você tá pegando e tá vendo
0: gente recomendo bastante né a compra desse livro a gente é, deixou para colocar mais foco ali lá no início Sim. a gente colocou mais foco nas início, esferas né? né nas esferas da amizade né a teoria dois em um os conceitos dos contornáveis e incontornáveis recomendamos bastante para mim é, esse livro ele se encaixa aí sem dúvida nenhuma em um dos melhores livros que eu já li. Esse e... livro
1: chegou para mim na hora certa, eu falo para mim, na assim, hora certa que eu precisava. Ele chegou para mim, que aí aumentou meu, minha ideia, porque eu já tinha
0: uma ideia parecida de como
1: lidar, lidar com pessoas. E depois desse livro, eu falo assim, eu li esse livro, vou ler de novo e tenho que ler sempre verdade.
0: Ele, ele é um manual ali que você é um tem que estar sempre recorrendo a ele. Porque
1: essa área emocional é a área mais complicada e que mais tem estamos vendo pessoas sofrendo.
0: E quando você lê ele, você às vezes você não precisa nem é, aplicar a partir de então. Hum. Só de você analisar quais são as pessoas que ali convivem, você categorizá-las, você já, psicologicamente, você já resolveu ali quase 100% dos seus problemas. Mas a partir daí também você vai categorizar e a partir da, da, da categorização das pessoas, dos projetos, dos propósitos, você vai definir o que, quais são os caminhos que você deve percorrer, quais são as pessoas que você deve recorrer e assim você facilita bastante o seu emocional e a sua convivência com pessoas. Exatamente. Então concluímos aqui. Concluímos. Né? É, o resumo, foi o nosso primeiro resumo de livro, Sim. vamos estar é, focando mais aí nessa questão, eu gostei muito do livro Especialista em Pessoas e recomendo o livro Especialista em Pessoas graças e paz a todos, espero que todos vocês sigam aí o nosso LobatoCast compartilhe, mande esse episódio para as pessoas que você acredita e que devam ouvir, siga aí o LobatoCast, estamos também agora com o Instagram próprio, né irmão Matheus do LobatoCast, procura lá é, arroba LobatoCast, você já vai encontrar, siga a gente vai estar por ali divulgando as nossas, é, as, nossas as novidades dos episódios, Mamatheus, suas considerações
1: bom, graça e paz a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês que, que estarão ouvindo aqui, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, eu creio que esse livro que nós comentamos aqui tinha muitas outras coisas que a gente poderia ter focado mais, mas ia dar muito tempo, mas eu quero te perguntar é como está o seu emocional? você está muito ferido ou ferida machucado ou machucada, você está se sentindo mal, não está se sentindo bem, primeiro, dobre o teu joelho, comunica-se com o teu Criador, e o segundo conselho que eu te dou é, compre logo esse livro, não espere para amanhã, quando você ouvir, você está passando por esse processo de não sabe lidar com as pessoas, tua vida é tão uma bagunça de amizade, tu não sabe dividir nada, compra esse livro, lê esse livro com calma, com paciência, e você vai ter grandes resultados, lembrando que para viver um propósito, você tem que descobrir esse propósito, alinhar esse propósito e treinar esse propósito. Que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Graça, paz e prosperidade para todos.